0: Hinternhof, der queere Podcast. Hier wird es offen ausgesprochen. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Ja. Hier bei uns im Hinternhof.
1: Wir sind's wieder. Da ist der Toni, also das bin ich. Und ich, der Chris. Genau. Vielleicht Und
0: könnt ihr uns ja auseinanderhalten jetzt. Ich
1: hoffe es sehr. Es wurde mir schon oft gesagt, dass man uns nicht auseinanderhalten kann teilweise. Hm. Beim Podcast. Hm. Okay, das heißt, wir
0: müssen jetzt eine Strategie überlegen. Möchtest du wie Mickey Maus sprechen oder soll ich das machen? <lacht> wie hättest du es gerne? Äh, ich will kein Programm sprechen, aber okay. ich glaube, ich bin eher so ein Donald Duck. Dann redest du wie ein Donald Duck und dann nehme ich halt Goofy. Jürg, Jürg, Jürg.
1: Ja, äh, zurück zu der neuen Folge: Hinternhof. 2.0, aber eigentlich heißt es weiter Hinternhof. Ja. Mir ist aufgefallen, dass wenn so eine Pause gemacht wurde, dass dann immer so zweite Staffel gesagt wird. Ja. Oder ähnliches. Und wir
0: bleiben trotzdem bei Staffel 1. Nein, Staffel 1. Ja. Mit ein paar kleinen Neuerungen. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr wieder dabei seid, hier bei uns. Und wir möchten natürlich auch gleich am Anfang die Möglichkeit nutzen, euch darauf hinzuweisen, dass ihr uns auch gerne bei Spotify oder auch Apple Podcast eine Bewertung abgeben könnt. Ja. Da würden wir uns sehr darüber freuen. Genau. Und
1: ansonsten könnt ihr auch gerne auf unserer Webseite, die immer noch nicht wirklich vorhanden ist, also nicht so richtig. Da
0: schön. steht zumindest was. Äh,
1: genau, da steht zumindest einiges. Und ihr könnt uns halt auch gerne bei Steady
0: abonnieren. Genau, da könnt ihr uns auch gerne unterstützen. Ja. Findet ihr alles
1: über unserer Homepage. Ja, da würden wir auch uns auch sehr, sehr drüber freuen. Genau. Und ich freue mich aber trotzdem, dass wir es wieder geschafft haben, eine neue Folge aufzunehmen.
0: Ja, ich freue mich auch. Und wir haben die Pause genutzt und um uns ein paar kreative Ideen zu überlegen, was wir denn so schönes Neues machen können hier im Hinternhof. Wir haben ein bisschen umdekoriert, ein kleines bisschen zumindest. Wir haben die eine Blume nach draußen gestellt. Ja, genau. <lacht> sie
1: steht jetzt halt nicht mehr im
0: Raum, sondern sie steht jetzt draußen. Ja,
1: das ist aber gar nicht so die Sache, sondern... Um auf den Anfang mit zurückzukommen, ja. vielleicht ist es besser, wenn die Leute uns einfach ein bisschen
0: mehr kennenlernen. Das stimmt. Deswegen haben wir uns so ein kleines, ich würde mal sagen Spiel überlegt, weil wir so gerne spielen, weil wir mit euch ja, auch spielen. Wir, wir sind ja Spielekönige. Ja, wir, wir spielen so also wir gerne uns, und ja. deswegen dachten wir, komm, wir bringen das auch mal im Podcast mit ein, das Spiel oder dieses Spiel. Und deswegen werden wir jetzt immer zu Beginn des Podcastes dem anderen eine Frage stellen. Heute darf ich das machen, heute darf ich Toni eine Frage über mich stellen, die er beantworten muss.
1: Und jetzt sagt ihr euch, hä, das ist doch dumm. <lacht> Ganz ehrlich, ihr seid jetzt schon so lange zusammen, ihr kennt euch doch in- und auswendig. Aber vielleicht ja, auch nicht. In- schon, auswendig. <lacht> würde ich nicht sagen. Ja. Vielleicht lernten wir uns ja gegenseitig noch mal ein bisschen,
0: ja, anders kennen. Ja, ich bin sehr gespannt und ich saß vorne am Frühstückstisch und dann ist mir eine Frage eingefallen und ich musste lachen. <lacht> und dann habe ich zu Toni so gemeint, <lacht> hm, wahrscheinlich finde die Frage ich nur witzig, aber du jetzt dann wahrscheinlich nicht. Ich bin mal gespannt. Wollen wir eigentlich schon sagen, was der Verlierer dann machen muss oder wollen wir das später? Das kommt immer am Schluss. Raus. Okay, gut. Deswegen kommt jetzt auch ein Spiel. Auch ein Spiel. Wir spielen am Anfang und am Ende mit ja, euch. Ja, weil wir Spielekönige ja. sind. So, jetzt kommt meine Frage an dich. Jetzt Arthur. kommt ich bin endlich sehr deine dran, Frage, wie du die Frage ich. findest. Ich denke mir so jetzt schon, hm, er findet die bestimmt nicht so witzig, aber du weißt ja, dass ich ähm, mit einem Penis geboren wurde. Das hast du vielleicht schon mal festgestellt. Was Meinst du jetzt speziell deinen Penis oder was? Nein. Aber das ist okay. der Einstieg zu meiner Frage. Okay. Weißt du denn, wie ich geheißen hätte, wenn ich keinen Penis bekommen hätte? <lacht> wenn ich als Mädchen geboren ah. worden wäre?
1: Warte, das... Ich weiß noch, bei irgendeiner Familienfeier, ich glaube, das hat deine Mutter mir mal gesagt. Ja. Franziska? War Franziska? Das ist
0: richtig. Yay! Yeah! Warum weißt du das?
1: Witzig. Hm, ich dachte,
0: das hast du dir nicht gemerkt, sowas. Ganz ehrlich, Familienfeiern sind doch super.
1: Die laden regelrecht dazu ein, dass man sowas dann ausspricht. Also ich wäre als Mädchen, hätte ich... Gehieße? Das weiß ich. Ich wäre eine Zitze geworden. Eine Cecilia. Ne? Cecilia. Ja. Eine Zitze. Hat eine meine Mutter mal gesagt, du wärst eine kleine Zicke geworden. Was ich dann auch war. Aber ja, ich bin halt ein Mann. Also ein Zickereich. Zicker <lacht> ein Ziegenbock. Ein Ziegenbock. Okay, also du das hast es richtig beantwortet. Genau, dann am Schluss kommt dann die Auflösung, Warum, was das, was, 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 der Teil jetzt, ist. was jetzt dadurch passiert, ja. Mhm. Und aber wir bleiben bei alten Mustern und fragen natürlich uns noch, oder ich frage erstmal dich.
0: Jetzt hast du eine Frage an mich. Ja. Okay. Was hast du für eine Unterhose an? <lacht> die ja, altbekannte ja. hinternhof -Frage. Was für eine Unterhose trägst du heute? Ich ja, habe ja. eine klassische schwarze an. Ah, sehe ich. <lacht> und bei dir also, wow, cool, sehe ich, toll. was hast du denn an? Dass du nichts an hast, oder? <lacht>
1: Zeig nee. mir es nochmal, bitte. Nee, zeig ich dir jetzt nicht. Ach, schade. Das kriegst du dann später, mein Ding.
0: Dein Ding, Ding. Also äh, du hast nichts an.
1: Ich habe leider einmal, nicht, was heißt leider? Ist ich habe schön, ein Glück du nichts einmal an nichts an. Ja. Ich,
0: ich weiß noch, dass wir in Barcelona, auf dem wir unterwegs waren, einfach keine Unterhose unter unsere Hose getragen hatten. es so schön war. Es war einfach, es war nicht notwendig und dann waren wir einmal shoppen und wir wollten irgendwas anprobieren und du hast gemeint, ich kann aber nicht. Ich habe keine Unterhose an. <lacht> Wo ich mir dann auch gefragt habe, im
1: Nachhinein, hm, also eigentlich wird das die hier wahrscheinlich nicht interessieren, weil es haben auch viele Spanier keine Unterhose an, ja, was ich so gesehen mh. habe. Andererseits äh, fand ich es halt irgendwie einfach eklig. Deswegen habe ich dann die Hose über meine normale Hose ja. drüber gezogen und oh, wer hätte es gedacht, die Hose hat nicht gepasst. <lacht> <lacht> ich so, kann ich nicht mitnehmen. Sorry, <lacht> hätte ich die
0: jetzt ohne Hose anprobiert, dann wäre das alles super gewesen. Aber so, ja, aber das fand ich schon schön, dass wir da uns so wenig Gedanken gemacht haben und einfach ohne Unterhosen immer rausgegangen sind. Manchmal mache ich das jetzt tatsächlich auch hier. Wenn ja. es so warm ist. Das fand ich schon schön? Und ich meine generell so der Lebensstil in Spanien oder auch jetzt in Barcelona war einfach so entspannt und ich musste mich sehr dran gewöhnen, muss ich sagen. Aber ich fand es halt einfach toll irgendwie. Auch gerade so wenn du, wenn wir jetzt so als offenes schwules Paar da rumgelaufen sind, händchen haltend. Niemand hat das irgendwie gestört. Es kam keine mhm. blöden Blicke, es sind mir zumindest keine aufgefallen oder ich habe mich nicht dabei unwohl gefühlt. Manchmal ist es ja so, dass ich mich hier in Deutschland ein bisschen unwohl fühle damit, was wir eigentlich gar nicht sollten, aber trotzdem kommt es doch mal hoch und da war das gar nicht so für mich. Wenn mhm. wir durch die Straßen gelaufen sind, weil ich habe überall fahren gesehen und es war alles so für mich akzeptiert und toleriert. Also du dachtest, unter dem Regenbogen, da kann doch nichts passieren.
1: Somewhere over the rainbow, over the rainbow es ist alles
0: wunderschön. Ja. Also ich hatte so das Gefühl, man wird einfach in Spanien oder in Barcelona nicht dafür gejudgt, wie und wer man ist. Ja, für die Sexualität ja. nicht...
1: Ich hatte schon teilweise das Gefühl, dass natürlich so ein bisschen
0: Aussehen, beziehungsweise was
1: man anhat, dass man dafür schon teilweise gejudged wurde, aber nicht durch irgendwelche Äußerungen, sondern wirklich eher durch Blicke. Durch Blicke. Also ich kann mich noch daran erinnern, wo wir in dieser einen Bar waren, wo halt wirklich wir reingekommen sind und da saßen halt so eine Gruppe von Spaniern, die sich unterhalten haben. Wir sind reingekommen, auf einmal die Blicke, alle vier Leute guckten uns an, von oben nach unten haben sich rumgedreht und haben miteinander geredet und haben ins immer wieder Seitenblicke zugeworfen. Ja. Das war so für mich, okay, der judged uns jetzt schon. Oder aber die wollten alle mit uns sexen.
0: Die hatten sich auf jeden Fall über uns unterhalten. Ja. Und? Weil es war so offensichtlich. Immer so diese, stellt euch vor, wenn jemand sagt, ja, guck dir mal den an, aber dreh dich jetzt ja nicht um. <lacht> und alle haben sich trotzdem automatisch umgedreht. Und es war immer so merkwürdig, wenn dann, wenn ich das gesehen habe, weil ich ihnen zugewandt saß. Und so dieser Blick, dieser Laser von oben nach unten ging, so aller Röntgenblick. so mm. das, Also okay, ja stimmt daran, kann ich mich erinnern. Die ja. haben auf jeden Fall über uns geredet. Ob sie uns genau. gejudged haben, weiß ich nicht. Ja. Ich habe es nicht verstanden. Deswegen, ich glaube schon, dass du teilweise auch für dein Aussehen
1: oder ähnliches, dass du da gejudged wurdest. Hm. Ich finde schon, dass die Toleranz halt einfach höher ist. Ja. Also so... Wie du es schon gesagt hast, ich habe mich jetzt in der Öffentlichkeit nie unwohl gefühlt, mit der Händchen halten irgendwo rumzulaufen oder mal zu küssen oder irgendwie sowas. Weil, gut, einerseits war das für mich so, ja... Ich, die Sprache ich verstehe sie so sowieso so nicht also die könnten jetzt jetzt mir sonst was sagen ich würde einfach nur lächeln und sagen <lacht> ja, ja, Cassias, sie, si si also meine spanischen äh, Sätze die ich ja sagen konnte war contra por favor <lacht> una äh, copa vino tinto por favor und si äh, si sie no hola halt also. chico chica <lacht> ja. und da hätte ich dann einfach gesagt wenn die mich irgendwie was wenn die irgendwie mir blöd gekommen sind hätte ich gesagt contra geta por favor <lacht> aber Geht mit mir die Kreditkarte Genau, mit einem ich bösen... Ich bezahle die mit Kreditkarte. Mit einem bösen Blick. Contaretta, Pover.
0: Ja, nee, aber stimmt. Aber so an sich ist es mir nicht so bewusst gewesen, dass Leute dich oder uns oder mich gejudged haben dafür, dass ich halt schwul bin oder dass wir als für, Paar die da, für die Sexualität nicht. Für die Sexualität nicht. Für das Aussehen und so könnte schon
1: sein, dass es irgendwie so... Aber ich
0: ist. finde, an dem Abend, wo wir in dieser Bar waren, wo uns diese Gruppe an Spanern da so mit Blicken beworfen hat, sahen wir aber gut aus. Ja, wie gesagt, es könnte ja auch einerseits so der Blick gewesen sein, wo
1: wir oder wo sie zu sich gesagt haben, so, wow, die möchten, mit denen möchten wir gerne schlafen. Ja. Deswegen fanden die das wahrscheinlich auch richtig toll, wo ich mich mit den Blicken dann auf einmal mit denen connected habe. Wo du hab. hast. Geblickfickt und der immer dann dann war er nervös. Ne? Dann war der eine von denen, das war auch der größte und der sah auch, fand ich schon der sah am attraktivsten von den Vieren aus. Mhm. Äh, als ich mit dem Geblickfickt habe, da hat er sich wahrscheinlich gedacht, so, oh geil, ja, mit dir würde ich schlafen. Und dann habe ich wieder mit dir geredet. Das war schon das, so Er wusste nicht so cool. ganz wahrscheinlich, was ist da jetzt eigentlich Sache. Ich fand aber auch richtig cool, muss ich sagen, den CSD in Barcelona mitzuerleben. Die Pride, ja. Das war so, dass ich ja auch. Ich hatte ja dann meinen großen Urlaub und in meinem ersten Wochenende, wo ich zu dir gekommen bin, war CSD in Barcelona. Ja. Und wir hatten sowieso gesagt, wir wollen das schon mal gerne noch ein bisschen intensiver erleben. Und zum Glück oder witzigerweise waren dann halt auch noch Freunde mit da, wodurch wir einfach so schon eine ganz coole Gruppe waren, wo wir da auf den CSD gegangen sind. Ja. Wir hatten einfach Spaß, wir waren alle ganz entspannt. Und dann kam halt dieser CSD-Umzug so wie es halt hier in Deutschland auch ist mit Trucks und allem Möglichen. Witzigerweise
0: waren wir auf diesem Platz, wo die, Para oder wo die Pride stattfand und ah, haben ja. uns gewundert, warum hier nichts los ist, warum das alles so leer ist, Stimmt. weil ich vorher gelesen hatte, es gibt nicht sowas wie eine Parade, es findet alles nur auf diesem Platz ganz statisch äh, statt, ohne dass da ein Umzug stattfindet und wir sind da angekommen und haben uns schon gewundert, warum ist auf diesem Platz niemand? <lacht>
1: Das ist auch so, stellt euch einfach auf einem riesengroßen Platz zwei enttäuschte Jungs vor, die sich umdrehen und sagen so, ist es euer Ernst? Das soll mit einer der größten PSDs in Europa sein?
0: What? Wo denn? Dann hatte ich das nochmal nachgelesen, dass ja tatsächlich doch eine Parade stattfindet. Und dann haben wir gesehen, alle Leute stürmen irgendwie zu dieser einen Straße, die da am Plaza España in Barcelona ist. Und da kam dann die Parade. Genau, da kam dann die Parade und das war dann halt so wie in Deutschland, habe ich gesehen, da kommen
1: Trucks und ja, da waren schon Leute so an der Seite, die halt dazu gejubelt haben und dann habe ich aber irgendwann gedacht so, oh mein Gott, was ist denn hier los? Es waren wirklich Massen an Menschen, die da an den Seiten standen, die den Leuten zugejubelt haben, also ich war so geflasht von diesem Riesenumzug, also es war mhm. wirklich der größte Umzug, den ich jemals in meinem ganzen Leben erlebt habe und dann halt auch, dass sehr, sehr viele Themen dabei waren, wo ich gedacht habe, so ist das cool, die stellen sich da hin auf die Straße, so, du hattest halt auch Transfamilien, du hattest Regenbogenfamilien, du hattest glaube ich sogar einen Wagen, wo geflüchtete queere Personen halt eben äh, dabei waren ja. und dabei gestanden haben du, du hattest so es viele, waren eine gute Mischung. Es so war viele so viele ja. Leute und ich fand das so toll, die haben das richtig gelebt, die haben mitgemacht, die hatten Spaß, die Musik hat gestimmt, die haben dich einfach es, in den Bangen gezogen ja. und ich war einfach so dabei, dass ich mir gedacht habe, ich würde am allerliebsten jetzt einfach mitlaufen. Ich hätte mich einfach anschließen können.
0: Ja. Na, danach sind ja, du hättest einfach mitlaufen können. Ja. Wie bei uns kannst du ja auch einfach mitlaufen. Das es war, war eher das zu, geil zu beobachten. Es war eher so eine riesengroße Parade. Ich vergleiche das gerne mit dem Karneval in Rio. Ist ja auch so eine riesengroße Parade. Ungefähr mhm. so war das für mich. Ja. So ein Wagen nach dem anderen und dann die Tänzer und Tänzerinnen dabei. Und dann dies nächste mit dem Familienwagen, mit den queeren Familien und es war, wie gesagt, eine, die, die Mischung, es war von jedem was dabei. Und es war heiß, du hast einfach dieses, ah, du hast dieses diesen spanischen Schweiß gerochen und der ja. roch aber viel mehr nach... But <lacht> also ich fand, es war ein, es war Erotik in der Luft an dem Tag mhm. so in Spanien oder in Barcelona. Ich muss dazu sagen, für mich es war weniger so eine Art CSD, wie wir es aus Deutschland so bisher erlebt haben. Mhm. Ich kenne es zum Beispiel von einigen CSDs, wo halt auch noch politische Reden gehalten werden. Mhm. Das wurde dort nicht gemacht. Das war halt mhm. wirklich hauptsächlich Party. Mhm. Und das ist so vielleicht mein Empfinden dass die Leute, die die Community dort schon noch um einige Sachen kämpfen muss, um akzeptiert und toleriert zu werden, aber wahrscheinlich nicht mehr so stark wie jetzt bei uns. Deswegen war das wahrscheinlich weniger politisch. Ich habe das auch mal unsere innen gefragt, wie die das so empfinden ähm, mit der Toleranz und Akzeptanz von queeren Personen in Spanien. Die Mehrheit hat tatsächlich aber auch gemeint, okay, sie können es nicht beurteilen, wahrscheinlich weil sie ja noch nie in Spanien waren. Aber von den Leuten, die es beurteilen können. Da hat die, die Mehrheit von denen hat dann gemeint, sie ist auf jeden Fall ihrer Meinung nach höher als in Deutschland, mhm. die Akzeptanz und Toleranz.
1: Ich glaube jetzt nicht, weil sie noch nicht in Spanien waren. Vielleicht waren auch teilweise Leute einfach schon in Spanien, aber haben das jetzt einfach so nicht mitbekommen. Kann auch sein, natürlich. Ja. Ich meine, ich fahre jetzt auch nicht zum Beispiel nach, was weiß ich, unser Nachbarland Tschechien mhm. und beurteile dann meistens, wie da die queere Community ist, wenn ich da nicht den Fokus drauf habe. Ja. Meistens bin ich ja nur dort zum Tanken und zum Knödel essen. <lacht> mm, auch sehr lecker mm. Knödel. Ja. ja. Ich hatte irgendwie auch mal gelesen, weil mich das auch irgendwie interessiert hat, warum das in Spanien auch schon so hohe Akzeptanz hat, dass das nach dem der Diktator, hieß der Fidel Castro? Nee. Nee, das war, das in war Kuba. ein Kuba. Zumindest nachdem der Diktator da gestürzt wurde, wurde halt auch relativ schnell für die Akzeptanz von queeren Personen äh, gekämpft. Mm. Und das ging, glaube ich, schon seit 1900, ich, irgendwas mit 1970 oder ja. so ist es, seitdem Franco ist es schon ist so, Franco, Franco, äh, nicht Falco, sondern Franco, oh, okay. <lacht> äh, seit irgendwie mit 1970 mhm. ist es so, dass die halt einfach schon dafür eintreten und kämpfen, dass die mehr akzeptiert werden, dass die toleriert werden. Und da ist das einfach eine ganz lange Geschichte für die, die schon einstehen, wenn man halt überlegt, dass in Deutschland erst 1994 die ähm, Straffälligkeit für homosexuelle Handlungen ja Gestrichen, äh, wurde. gestrichen wurde denke ich mir so krass mhm. wir sind einfach noch äh, ein bisschen zurückliegend daher würde ich schon sagen die akzeptanz und so ist einfach auch in spanien mehr witziger fun fact weil du gerade sagtest dass da ja auch einfach dieses blut und alles das ja. dieses, also die erotik die erotik er da war ähm, als wir da an dem umzug waren mit bärbe und wir haben schon sehr viele gut aussehende Männer getroffen, haben wir dann irgendwann ein Spiel gemacht und haben ja. gesagt so, mal gucken, wie viele Typen uns denn süß, geil oder was weiß ich finden und uns zuzwinkern, <lacht> zu lachen und so weiter und so fort. Der sieht ja auch sehr gut aus. Ich sah auch sehr gut aus. Also ich habe, glaube ich, knapp gewonnen. Wie viel denn? Weil wir haben es nicht nur auf Typen, wir haben es ja
0: egal ja. auf wen. Ah, also ich glaube, es waren schon so um die 15 Leute. Bei den Tausenden haben nicht nur 15 Leute angezwungen, Die ich mitbekommen <lacht> habe, die ich
1: mitbekommen habe. Das muss man ja auch noch dazu sagen, ja, weil genau. ich habe ja dann direkten Augenkontakt ja, aufgenommen. Ja. Und das fand ich ja auch so süß, dass sie dann teilweise da ihre Handys runtergeben und dass du da die Nummer einfach eingeben sollst, damit das, du die Ja, ähm, die, damit bei Instagram. Connecten, genau. ja. Das
0: fand ich eher so die Parade. Ich fand sie wahnsinnig toll. Es war eine geile Stimmung und wir waren auch fertig danach. Ja,
1: Das war so eins der größten Erlebnisse, die wir aus der Szene in
0: Barcelona mitbekommen haben. Ja, wir haben auch noch andere interessante Erlebnisse gehabt. Ich meine, ich muss jetzt gerade an, ich sage nur Boyberry denken. <lacht> Boyberry ist Boyberry. eine, wie, wie will man das denn bezeichnen? Ist das eine Bar? Nee, es ist keine Bar. Nein. In Barcelona also, ist es keine Bar. Es gibt ja noch in Madrid.
1: Ein Darkroom. Und es ist nicht nur, also es ist keine Bar, sondern es ist wirklich rein Darkroom.
0: Ihr müsst euch das so vorstellen. Also Ihr kommt in so einen Laden rein, das ist ein Sexshop. Ja. So, und da. Stimmt, Sexshop. Genau. Und dahinter ist ein großer Darkroom-Bereich gewesen. Aber mehr auch nicht. Wirklich nur Darkroom. Nichts zum Hinsetzen, nichts zum Trinken. Dieses ganze Ding, da gab es schon was zu trinken, besteht nur, um da anonym Sex zu haben. Ja, na gut, es gab was zu trinken, weil da stand am Eingang ein gut aussehender junger Mann ohne T-Shirt und ohne ja. Hose, nur im Slip und hat uns da Sekt gegeben. Genau.
1: Und. Das war irgendwie schon spannend. Wir haben das schon vorher mal gegoogelt und es wurde von vielen halt gesagt, ja, Boy Boyberry ist so der Club, der Shop, wo man mal hingehen sollte, ja. wenn man halt dieses Darkroom-Leben da erlebt. Und möchte. das lassen wir uns natürlich nicht zweimal sagen. Aber wir haben schon sehr lange darum gebraucht, dass wir da reingehen, ja. weil man muss natürlich dazu sagen, dass es Eintritt gekostet hatte. Ja. Und ich glaube, es waren sieben Euro. Und dann ja. war das so, okay, du bist Student, ich habe jetzt auch nicht so viel Bock, Geld auszugeben. Dann versuchen wir zu so einer Aktion mit reinzukommen.
0: Genau, und dann gab es einmal einen Samstag. Da hieß es 2,5 zum Preis von einem. Und dann hatten wir uns überlegt, okay, was gibt es denn noch so? Okay, dienstags war unter 30 ein Euro. Genau. Wieso, das machen wir. Ich bin zwar nicht mehr unter 30, aber wir dann sparen sind wir zusammen. zusammen.
1: Genau, dann sind wir zusammen
0: irgendwie ja noch relativ günstig dabei. Ja. Und dann sind wir dort rein. Und dann gefragt, ja, wie alt seid ihr? Ich so, ja, 30, 29. Okay, 2 Euro, bitte. Und das war so, uh -huh. so okay, yes, geil, uh -huh. Ja, und dann sind wir da, haben wir unsere
1: Sachen abgelegt, also hier Tasche ja. und sowas, ansonsten halt eben komplett angezogen und sind da halt rein. Wie gesagt, da stand dann der gut aussehende Spanier mit einem Sektor, hat uns begrüßt, ja. ähm, hat irgendwas auf Spanisch gesagt, wie so, ja, so, ja. Da, por favor. <lacht> <lacht> ja, genau, ja, si, sí, si, sí, no, si, sí. Und dann sind wir halt losgegangen und dann waren so, ja, Reihen an
0: Kabinen aufgestellt. Es, es hat mich ein bisschen, wo ich reingekommen bin, wie in einer Schwimmhalle oder eine Umkleide eine Schwimmbar alles gefühlt. Genau, nur in Dunkel. Nur in Dunkel
1: Das war für mich erstmal so, okay, gut. Dann haben wir uns ein bisschen aufgeteilt und sind halt eben losgegangen. Und dann hat man schon gemerkt, okay, an diesen Kabinen geht es dann auch nochmal so in verwinkelte Kabinen. Ja. Und es ging auch noch eine Etage weiter runter, wo einmal in der Mitte ein Käfig war wo auch ein Sling drin war, wo man da irgendwie was machen konnte. Dann war da ein Raum, wo ein riesengroßes Bett stand. Ja. Und dann waren da nochmal so verwinkelte Kabinen.
0: Wo es richtig dunkel war. Wo
1: es richtig dunkel war. Und ja. dann ging das halt eben los, dass da sehr, immer mehr Männer kamen. Ja. Und ja, dass man eigentlich die ganze Zeit da rumgelaufen ist, man sich in irgendeine Kabine stellen konnte. Und dann waren da teilweise halt Glory Holes. Ja du konntest da zugucken durch das Glory Hole, du konntest dich aber auch an die Kabine stellen und konntest warten, dass du mit jemandem da Sex
0: haben kannst.
1: Du, also es waren es war so alles viele es waren
0: so viele Möglichkeiten ja. da. Ja, es fand ich auch so, weil ich bin an so vielen auch vorbeigelaufen und da habe ich mal eine Hand im Schritt gehabt, dann hat mich mal jemand am Arsch angefasst oder an die Schulter. <lacht> ja, ja. Und ich denke ähm, okay, ja, hallo, danke. Also
1: ich weiß der aber eine Was macht man wahrscheinlich dort? So. Der eine erste Typ hat erstmal mit mir so wild rumgeknutscht. Und irgendwann hat er dann meinen Penis in der Hand gehabt und er wollte, dass ich seinen Penis in den Mund nehme. Und ich hab gesagt so, nö. Kein Bock. Wie hast du das auf Spanisch geklärt?
0: Contagenta. <lacht> und er so, äh? <lacht> No penos, no peniso, oh. no, no, no.
1: Nee, ich habe einfach, äh, er wollte mich runterdrücken, ich habe gesagt, nö. Also hm. habe einfach. Hast du gesagt, nö, ich will das nicht. Hab, <lacht> nein, ich will das nicht. Und äh, bin halt einfach, habe mich nicht runterdrücken lassen und dann war er dann ganz schnell weg. Der Witz war, dass ich den so oft wieder begegnet bin, wo der mir immer wieder aufs Neue irgendwie einen Schritt gefasst hat oder mich irgendwo hinloggen wollte. Also der wollte schon irgendwas von Ja, das fand um, ich ja auch so. Die ja. haben
0: dort so viel Augenkontakt immer aufgebaut, so wie, okay, ich gucke den jetzt an ganz lange und dann checkt der, dass der bitte mitkommen soll. So mhm. eine Art habe ich mich immer gefühlt, aber ich habe die immer ignoriert. Es gab auch viele, die halt
1: eben an diesen Eingang von diesen Kabinen standen und dann wirklich auf dich gewartet haben. Und wenn du jetzt gesagt hast, du möchtest mit dieser Person Sex haben, dann mhm. gehst du da einfach rein ja. und hast mit der Sex. Es war eine krasse Erfahrung, weil so hatte ich einen Darkroom noch nie erlebt, muss ich, ich sagen. Mh,
0: ich muss auch sagen, wenn die da so an der Tür standen, das hat mich da ein bisschen abgeschreckt, in die Nachbarkabine zu gehen, weil die dann mich ja gesehen hätten, was ja nicht Sinn und Zweck eines Glory Holes ist, finde mmh, ich, oder eines Darkrooms, dass ja. die sich die Leute, ich kann verstehen, wenn man, wenn die Leute schauen möchten, wer ist das jetzt? Aber irgendwie ist das ja nicht der Sinn und Zweck, dieser Anonymität, die sehen ja dann, wer bist denn du? Ja, also Du hattest halt diese verschiedenen Möglichkeiten. Es gab ja auch diesen einen Raum,
1: wo ähm, diese Kabinen, also wo du einfach du mitten in diesen Kabinen drin warst und mhm. dich einmal umschauen konntest und sehen konntest durch jedes Loch, wer da jetzt gerade mhm. irgendwie mit jemandem Sex hat. Ja, das stimmt. Das war schon krass. Das fand ich schon ziemlich heftig. Das war eine
0: krasse Erfahrung, weil sowas kannte ich ja. von hier nicht. Ja. So ein Es ist ein. Geschäft, sage ich jetzt mal, wo es nur um Sex ging.
1: Ja, das habe ich halt so auch noch nicht erlebt gehabt. Und es war eine sehr
0: intensive Nacht. Für dich war es doch eine erfolgreiche Nacht. Für mich
1: war es auch eine sehr erfolgreiche Nacht. Und was ich am Nachhinein sehr, sehr gut fand und sehr toll irgendwie von den Spaniern, dass bevor wir rein sind, kam so ein Typ an, wo wir gedacht haben, okay, was will der jetzt hier uns verkaufen? Ja. Ich will jetzt hier nichts kaufen. Und er kam halt an mit so einem kleinen Klemmbrett und da war aber nur ein Flyer drauf, wo der halt nochmal gesagt hat, hier, passt auf, also sexuell übertragbare Krankheiten und hat uns dann Kondome mitgegeben, dass wir da drin Spaß haben könnten mit Kondomen. Ja. Im Nachhinein auch sehr sinnvoll, weil ich habe dort drin niemanden gesehen, der mit Kondomen mit jemandem mhm. geschlafen hat. Das hat mich schon ein bisschen abgeschreckt, dass ich jetzt da wirklich mit jemandem ähm, Analverkehr haben Ja, möchte. weil ich
0: war auch so, die Erfahrung hatte ich auch gemacht, als ich in dieser Kabine stand, der hat halt geblasen und dann irgendwann habe ich gemerkt, okay, jetzt hat er sich umgedreht und jetzt soll ich meinen Penis in seinen Po stecken und das war dann für mich auch so, wo ich dachte, nee, erstens, ich habe kein Kondom jetzt drauf und zweitens mhm. will ich das jetzt auch gerade gar nicht.
1: Also ich weiß, dass der eine zum Beispiel, der auch mit mir schlafen wollte, der, ähm, also, da habe ich dann halt eben one moment, ich habe hm. versucht auf Englisch zu sagen, Anil Condem, und dann hat er halt irgendwie so, also der und hat einfach, gegangen? das ist gegangen. Aha. Der fand das einfach nicht toll, dass man da um Verhütung hm. sich Sorgen macht, oder dass man halt einfach verhütet. Und ich mir gedacht habe so, ja, okay, Trotzdem war es eine sehr, sehr spannende Sache und wir haben uns nichts geholt. Ja. Auch an der anderen großen Attraktion, <lacht> der Blowjob-Wall, ja. haben sie so oft irgendwo erwähnt und alle haben immer gesagt, es kann doch nicht sein. Was ist eine Blowjob-Wall?
0: Ich wäre, um vielleicht das noch kurz zu ergänzen, eigentlich gerne nochmal ins Boyberry gegangen, hatten wir aber keine Möglichkeit mehr dazu, aber ich hätte es gerne nochmal erlebt. So, so, um den Eindruck halt nochmal zu... Ach so? Ach so?
1: Ich dachte eigentlich, also du hast für mich jetzt nicht so gewirkt, als hättest du darauf nochmal Lust. Nein, an dem
0: Abend hatte ich jetzt nicht so die Lust, weil es war irgendwie eine komische Erfahrung, aber auch gleichzeitig eine... Es, ich war, glaube ich, ein bisschen überfordert mit allem.
1: Ja, das habe ich dir immer wieder angemerkt, wenn ich dich gesehen habe. Ja. Das war so witzig, du warst wie so ein kleines Lämpchen, was irgendwie da so durchgelaufen ist. Und ich dachte mir so, wow, ich bin hier der Stier. Ich Spier. bin schon das zweite Mal jetzt hier. Das dritte Mal. Und ach, kein Problem. Ja,
0: die dicken Eier sind geleert. Und Chris immer noch so wie ein Lämpchen auf der Suche. Wo kann er seine dicken Eier lernen? Ungefähr so. Also Als ich meine ich hatte... kleinen Hütchen die Lehrerin. Das war schon witzig. und wir waren, ja dann, wir waren ja dann in Madrid auch noch mal im Boy Baby. Das war dann komplett anders, weil da ja. war eine richtige Bar mit dabei. So wie ich sowas aus Deutschland kenne. Genau. war und dann hat das im Cruising-Bereich. Genau, das war, also das fand
1: ich auch spannend, habe aber natürlich auch den Unterschied gleich gemerkt, mhm. als wir dann auch da in den Darkroom-Bereich gegangen sind, dass das ein bisschen verhaltener war. Das stimmt. Also die Leute treffen sich da halt eben auch, um zu quatschen und nicht unbedingt, um in diesen Darkroom-Bereich zu gehen. Du, die gehen halt nicht nur weg Sex. Genau, rein, ja. und wenn du, oder wo wir aber in dem Boyberry in Barcelona waren, da gehst
0: du hin, um nur Sex ja, zu haben. Genau. Also du hast gar keine andere Möglichkeit, weil ja, ich, ich glaube, ich war der erste seit langem, ich behaupte das jetzt einfach mal, der da rausgegangen ist, ohne einen Orgasmus gehabt zu haben. Das könnte sein. Das ja. könnte
1: sein, aber das bist sehr selber dran schuld. Wenn du sagst so, oh, ich bin kurz vorm kommen, ich, ich brech jetzt, brech ab, jetzt ab ja. und du das zwei, dreimal machst, naja. ja, mm. das stimmt, das stimmt. Selbstgewähltes Leid. Ja, eben, da bist du selber dran schuld. <lacht> <lacht> ja zu so der
0: Blowjob-Wall zurückzukommen.
1: Mhm. War auch eine sehr spannende Erfahrung. Habe ich so in Deutschland noch nicht erlebt.
0: Das muss man ja dazu sagen, das hat uns ja jemand am Anfang, wo wir im Januar dort waren, hat es uns ja jemand empfohlen. So, es war so eine Empfehlung des Tages ja. von einem Follower. der meinte, ja, geht da mal hin, guckt mal. Und Toni, natürlich bei sowas bist du ja immer ganz ja, neugierig. Immer. Und willst da ja eigentlich sofort hingehen. Und ich habe dann zu dir genau. gemeint, es ist am Tag... Hier ist, wird noch nichts los sein. Aber ja. wir sind natürlich trotzdem gucken. Genau.
1: Und ich bin dann auch teilweise ein bisschen schüchtern und denke mir so: mh, Ich will gerne dahin gehen, aber irgendwie auch nicht. Aber wir gehen trotzdem. <lacht> und wir mal gehen gucken. trotzdem mal gucken. Und das haben wir dann auch gemacht. Ja, direkt nachdem ich dich da abgeliefert habe für dein ähm, Semester, für mhm. dein Auslandssemester. Gleich so in diesem ersten, in der ersten der Woche ersten war Woche, ja. ich ja mit dabei. Also genau. Ich habe Chris hingebracht im Januar und bin dann halt alleine zurückgefahren. Und da haben wir halt schon geguckt, da war es halt noch sehr, sehr kalt. Also da musste man einfach mit Jacke rumlaufen. Und da war natürlich dann in diesem Bereich, wo eine kleine Mauer steht... Ähm, man muss es sich ungefähr so 50 cm hoch vorstellen. Mhm. Und da stellt sich sozusagen dann eine Person obendrauf und die andere Person steht unten an der Mauer. Ja. Somit hat man die perfekte Höhe, dass man direkt blasen kann. Genau. Die das ist ein Blowjob. Eben die, äh, wie der kann Blowjob.
0: man das denn mal am besten beschreiben? Also es war wie, wie so ein Schacht, wie so eine Kuhle. <lacht> So ein Schützengraben, würde ich fast ja, sagen. Ein Ungefähr ja. so. Und da stand der Bläser und obendrauf Auf der Mauer. Auf der Mauer sozusagen. Auf der Lauer. Sitzt, stand ein kleiner Kleine Bläser. Bläser. <lacht> nee, da war derjenige, der sich hat einblasen lassen. Genau. Und die haben auch da gevögelt. Und das war auch dann
1: anonymer Sex ja. in dem Sinn also Cruising. Einfach das ganz klassische Cruising, wo man reingehen konnte und man eigentlich sofort von den Leuten anfixiert wurde, mhm. geguckt wurde, wohin tendierst du? Ja. Bist du eher der, der unten stehen möchte ja. und halt bläst oder bist du eher der, der geblasen wird?
0: Ich fand es so interessant, dass wir beim, beim allerersten Mal mit Maske dann noch rumgelaufen sind. Ja, stimmt. Weil ja, damals noch in Spanien Maskenpflicht herrscht.
1: Das haben aber auch viele, also das ja. fand ich auch spannend, dass das wirklich viele auch gemacht haben und selbst die Bläser unten haben die Maske dann erst abgenommen, ja. wenn
0: sie blasen konnten. Was ich ein bisschen interessant fand, weil uns der Follower ja auch geschrieben hatte, ja, wenn du dich da hinstellst, dann blasen die dich. Und wir haben uns da hingestellt und haben unsere Penisse ausgepackt und dann hat halt niemand was gemacht, wo wir uns so dann im Nachhinein dachten, hallo, wir haben gehört, du hast keine Wahl, du musst das so machen. Wo <lacht> ich mir denke, natürlich hat er eine Wahl, weil es ist eine Entscheidung, welchen Penis er in den Mund nehmen möchte oder welchen nicht. Richtig. Das fand ich so ein bisschen interessant eigentlich. Das ganze Etablissement oder auch die generell sowas, ich weiß nicht, ob sowas in Deutschland funktionieren würde. Hm, glaube ich, also glaube ich nicht. Ich denke auch,
1: die haben damit ein Problem, dass das da halt in diesem Park so bekannt ist, mhm. weil wir hatten ja dann auch an dem CSD-Wochenende, mhm. haben wir auch geguckt, Na, da war das so richtig mit Polizeiband abgesperrt, dass man da ja nicht reingeht, ja. weil die wahrscheinlich Angst hatten, dass das da überhand nimmt mhm. und dass es dann einfach viel zu viele Leute werden. Es hat nicht alle abgeschreckt. Allerdings war da nicht wirklich was los. Uns hat auch nicht abgeschreckt, wir ja. sind auch reingegangen, aber da war jetzt nicht wirklich nicht was los, los gewesen. Ja. Und ja, das war schon sehr, sehr spannend. Ich finde halt auch, weil du gesagt hast: so wir dachten dann, ja, du hast eigentlich keine Wahl, komm, hm. kannst jetzt hier, musst jetzt eigentlich unsere Penis nehmen. Lass mir einen, ja. Das fand ich schon egal, ob jetzt zum Beispiel in dem Boyberry oder halt an dieser Blowdrop Wall oder halt eben an anderen Cruising-Bereichen es eher so oder wirklich auch so, wenn ich das nicht wollte und ich das wirklich so gezeigt habe, dann wurde ich nicht dazu gezwungen. Denn, ja, dann ja. haben die das akzeptiert. Dann so. haben die das akzeptiert. Ja. Und du musstest aber genauso akzeptieren, wenn der halt dich kurz geblasen hat und dann gesagt hat, so eigentlich habe ich jetzt keinen Bock mhm. auf deinen Penis, ich gehe
0: jetzt woanders hin. Das kam auch oft vor an der Blotschippung. Ja. Da dass die dann angefangen haben, als wir dann dort standen und dann halt sich gedacht haben, okay, jetzt habe ich keine Lust mehr. Ja. Damit muss man dann rechnen. Ja, eben.
1: Und das fand ich auch
0: sehr sehr interessant, diese ganzen sexuellen Erfahrungen. Ja, also es war wirklich, es ist komplett meiner Meinung nach anders als jetzt hier in Deutschland, was wir so kennen. Ne? Ja. Wir, wir haben jetzt auch so ein, sage ich mal so ein Bar mit Cruising-Bereich, die ist auch ganz interessant. Aber wenn man jetzt doch so andere Sachen kennt, dann denke ich mir so, okay, es gibt also noch mehr. Ja, es gibt ich, noch mehr, was man erleben
1: kann. Alleine so. in Berlin denke ich, also was du in Berlin wahrscheinlich auch hast an ja. Cruising-Bereichen, ich denke, da wird es schon ähnlich so sein wie in Barcelona, dass mhm. du da Genau solche Darkrooms hast, wo du nur reingehst, ja. um Sex zu haben. Ich also muss ohne ja,
0: Barleben. Eben, ich muss bei sowas immer auch erstmal ein bisschen auftauen und die Schüchternheit verlieren. Du musst erstmal zum Bock ranwachsen. Weil du bist ein Lämpchen. Ich bin ein Lämpchen, oh. ja. Aber das muss ich sagen, es, waren, es war generell, deswegen sage ich so, die Szene und auch das, das schwule Leben jetzt für uns, war für mich dort wie im Himmel so ein bisschen. Und was ich ja auch interessant fand, natürlich hatten
1: wir auch dort Dreier. ja. Das Witzige daran ist, wir haben immer uns gesagt, wir wollen eigentlich gerne mal mit einem Spanier Dreier haben. Ja. Das fanden wir schon irgendwie spannend, reizend, wie auch immer. Wenn wir schon einmal dort sind, genau. möchten wir das auch erleben. Und also so einen richtigen Dreier halt eben bei den ganzen Typen, die wir da in den verschiedenen Cruising-Bereichen getroffen haben. Ja gut, da kann man nicht mehr sagen, ob die halt Spanier waren. Aber bei den Dreiern halt, wo wir uns dann auch wirklich mit denen vorher unterhalten haben und ein bisschen kurz gequatscht, bevor es dann losging, haben wir halt immer jemanden, nicht aus
0: Spanien gehabt. Und Toni sag mal, schon wieder nicht. <lacht> aber <lacht> es, es war gut, es war richtig ja. geil,
1: aber schon wieder kein Spanier. Ja. Also eigentlich müssten wir tatsächlich nochmal zurück nach Barcelona und um dann da ähm, ja nochmal einen Spanier tun. Ja, Oder ist aber, wir haben halt hier einen
0: Spanier. Oder so, geht auch. Falls du in Spanier... <lacht> 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 Na, das war schon, ich fand es schon, es war interessant. Es war aber auch schwierig, sag ich mal, jemanden zu finden, mit dem du halt nicht nur Sex haben kannst.
1: Jetzt auf unsere offene Beziehung zurück.
0: Ja, beziehen. genau. Ja. In der Zeit, wo ich halt nach Kontakten gesucht habe, was ich halt über Griner versucht habe, war es halt schwierig, da jemanden kennenzulernen, der auch daran Interesse hat, sich auch mal unabhängig vom Sex zu treffen. Ja, also
1: wir hatten ja am Anfang gesagt, wo Chris nach Barcelona zum Auslandssemester geht, das wäre jetzt eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um zu sagen, wir machen eine offene Beziehung. Und wir hatten ja auch schon mal über unsere offene Beziehung da geredet und auch was das Ergebnis dann danach gewesen ist. Das könnt ihr euch gerne in einer Folge, zwei Folgen davor,
0: anhören. Ja, da genau. könnt ihr es hören, wie das so alles lief. Richtig. Ja, und jetzt äh, habe ich das auch unsere innen gefragt, die überhaupt schon mal ein sexuelles Abenteuer in Spanien hatten, wenn sie da schon mal zum Urlaub zum Beispiel waren. Was sagst denn du? Was denkst du? Ein sexuelles Abenteuer, ja. man in
1: Spanien ist?
0: Also ich muss ja sagen...
1: Dadurch, dass, also ich bin ja der Typ, wenn ich in den Urlaub fahre, brauche ich nicht unbedingt Sex, weil ich so viele andere Sachen erlebe. Da ich aber in Barcelona ja öfter war und das für mich ja teilweise schon Urlaub war, aber auch eher so eine Auszeit, denke ich, jetzt von mir abgesehen, nicht,
0: dass das so viele Leute machen. Tatsächlich ist es auch so, knapp 70% haben gesagt, Nee, leider noch nicht. Ich hatte keine sexuellen Erfahrungen in Spanien. Hm. gut. <lacht> Kann man jetzt wir so. schon, zusammen.
1: Ja, weil wir eben auch, also weil du da gewohnt hast und weil wir dadurch halt eben auch hm. die Zeit hatten, uns jemanden zu, zu suchen. suchen. Ne? Wir hatten auch Zeit, uns wirklich damit zu befassen. Wenn ich jetzt wirklich zum Urlaub nach Barcelona fahren würde für eine Woche, weiß ich jetzt nicht, ob ich dann wirklich darauf kommen würde, da unbedingt jemanden für Sex zu suchen.
0: Aber vielleicht gehst du dann ins Boyberry. dann zum Beispiel. Ja, ja genau. Und du gehst cruisen. Musst ja niemanden mehr suchen. Kannst ja cruisen gehen. Wie wir ja nun das gesagt haben, gibt es da einige Möglichkeiten. Und hat ja auch fast jede schwule Bar hatte ja auch einen Darkroom. Irgendwie
1: das Hand. stimmt. Das fand ich auch sehr interessant, dass du da da war das wieder dann so wie ich das halt kenne von diesen mhm. cruising Bereichen. Wobei ich dann wieder sagen muss, dass die Cruising-Bereiche, die ich aus Deutschland kenne, die fand ich irgendwie dann ein bisschen schöner hergebracht. Ja, das stimmt. Also das war in dem einen, in der einen Bar, das war so ein Cruising-Bereich, da hattest du halt wieder so eine Kabine, die halt links und rechts offen war. Und dann waren da nochmal so zwei Kabinen, die halt zu sein konnten. Und dann konntest du aber von von vorn, von außen, konntest du halt reingucken, ob da irgendjemand auf offener Fläche noch miteinander rummacht. Ja. Ich habe mir gedacht, so ja, okay. So richtig einen Glory Hole und so habe ich da jetzt auch nicht gesehen, aber die sind vielleicht dann in diesen
0: Kabinen mit drin. I don't know. Deswegen, also es war, Möglichkeiten gibt es viele in Spanien, ja. in Barcelona jetzt, äh, um da anonym und schnell Sex zu ja. haben. Ja,
1: ein sexuelles Erlebnis geht in Spanien Ganz sehr schnell fix. Ja. Wie aber überall, wenn ja, das, man die richtigen Seiten hat. Das stimmt. Denke ich. Oder die richtigen Leute, die man kennt.
0: Hm. Also ihr hört, wir haben doch einige sexuelle Sachen, neue Sachen erlebt. Also das war mal sehr, sehr spannend. Ich fand's, ja, ich fand es auch wirklich sehr spannend, was es so alles gibt für Möglichkeiten, was ich so hier gar nicht kannte vorher. Am besten oder am aufregendsten fand ich eigentlich die Boyberry-Geschichte, weil sowas kannte ich tatsächlich noch gar nicht. Hm. Was würdest du denn
1: nochmal machen, wenn wir nach Barcelona fahren würden? Oder ja, doch wenn wir dann, wenn wir noch mal nach Barcelona fahren, zum Beispiel nächstes Jahr oder übernächstes mhm. Jahr?
0: Naja, Boyberry würde ich nochmal gehen. Mhm. Da können wir ja zu dem einen Tag gehen. Das fand ich auch interessant. Die haben mehrere Aktionstage immer, was du ja schon erzählt hattest. Und da war ja ein Tag, wenn du 20 Zentimeter hast, kommst du umsonst rein. Und ich stelle mir ja da die Frage, wie kontrollieren die das? Musst du dann dein Ding wirklich auspacken, um das zu zeigen? Oder wie läuft das ab? Also ich wäre ja gerne mal an diesem Tag einfach in diesem Sexshop nur gewesen und um zu sehen, wie die das kontrollieren möchten, ob du wirklich ein 20 cm P bist. Vielleicht hat dann der Eintrittsboy, der vorher den Sekt verteilt hat, hat da ein Lineal
1: ja. und sagt halt, du musst jetzt zeigen. Ja. Da würde ich ja
0: gerne noch mal vorbeischauen an dem Tag. Und Blotschampo.
1: Ja, und du würdest noch mal unbedingt zu Droni wollen. Und zu Droni. <lacht> und ein Parfüm kaufen, das stimmt. Druni ist so eine Kette, eine Parfümerie-Kette, wo halt die Parfüms sehr, sehr günstig angeboten wurden. Ja, wirklich günstig. Und das war für uns so, oh mein Gott, wir müssen uns ja eindecken und Shopping. wir haben... Da teilweise Parfüms gefunden, die halt 10 Euro gekostet haben, 100 Milliliter. Mega geil. Und riechen gut. Und riechen
0: gut. Ja, ja, so viel zu unseren sexuellen Abenteuern und Erlebnissen in Spanien und Barcelona. Mhm. Und jetzt hatten wir ja am Anfang gesagt, nachdem ja Toni erraten hat, dass ich als Mädchen Franziska gießen hätte, <lacht> muss, ich, Franzi. muss ich jetzt was tun. Du musst
1: jetzt erraten. Ich muss was denn erraten? Und zwar sagen wir uns, das Dingelinge Ding 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 der Woche, das ist sozusagen ein Gegenstand, mhm. den du erraten musst ja. mit zuen Augen. Ja. Und das Dingelinge Ding Ding dieser Woche, das ist etwas, was vielleicht diese Woche für mich wichtig war oder was vielleicht was mit der
0: Folge zu tun hat. Ja, okay, also ich verbinde mir jetzt mal die Augen. So. Ach, sehr schön. Es erinnert mich so ein bisschen an den Darkroom jetzt, weil ich sehe jetzt auf einmal ich nichts. Ich finde das beim... so toll. Leg's mir in die Hand. Ich leg's dir, warte. Jetzt bin ich sehr gespannt, was du jetzt da holst. Gib's mir. Toni, gib's mir. Gib's mir. Es <lacht> ist schon da, nee. Ich spüre noch gar nichts. Nee. Moment. Das kommt gleich. Oh.
1: Und es geht los. Los. <lacht> was ist denn jetzt? <lacht>
0: Er hat mir in die Hand gespritzt. Okay.
1: Darf ich dann riechen? Ähm, nein, darfst du nicht. Nein. Du darfst bloß erfüllen, du dürftest vielleicht noch dran lecken. Irr, soll ich das tun?
0: Lieber nicht. Ich weiß nicht. Okay, also, es ist glitschig. Es ist zum, es ist, es ist jetzt kein, von der Konsistenz würde ich sagen, es ist kein Gleitgel. Weil das hast heißt gespritzt und gleich gespritzt ja eigentlich nicht. Okay, ähm. Es ist, es ist wie, es ist auch nicht so ölig. Mach nochmal die Hand auf. Nochmal. Ja, jetzt kommt es,
1: kommt schon wieder. Nein, nein, nein. Soll ich nochmal?
0: Ja, mach nochmal.
1: Soll ich nochmal? Spritz nochmal rein. Ich spritze nochmal so richtig rein.
0: Oh, was ist das jetzt? Okay.
1: Diesmal hat es nicht ganz
0: so gespritzt. Was soll das denn sein? Es ist, es also es fühlt sich an wie, wie eine Seife. Aber was? Warum sollte das, was hat dir vielleicht geholfen, dich diese Woche zu waschen? <lacht> Deswegen ist es dein Ding der Woche. Jetzt kommt auch ein Duft, aber ich, ich kann den Duft nicht zuordnen. Geil, ich, lieb, ich liebe das Spiel. Also ich würde jetzt mal spontan sagen, es ist, also weil das so glitschig ist und du es gespritzt hast, es ist vom Hawaii-Riff gesetzt. Konform mit deinem, mit dem Hawaii-Riff-Gesetz. Okay, das bestätigt nur, was ich jetzt sagen wollte. Es fühlt sich so an, als ob das Sonnencreme ist. Tja, ob das wirklich richtig liegt, sehen wir nächste Woche. Also das heißt, ich muss jetzt die ganze Woche meine Maske aufbehalten? Ja, bitte. Okay. Das finde ich gut. Also ich werde sagen, es ist Sonnencreme. Mm. Okay, also das Ding der Woche. Ich sage, es ist Sonnencreme. Wir gucken, was es dann ist. In der nächsten Folge erfahrt ihr es dann. Ja, wir laden dann einfach mal ein Bild davon hoch. Genau. Und das war es dann auch schon für diese Folge. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und zugehört habt. Nicht mit den Händen anfassen an das Mikro. Nein, das ich habe die, <lacht> hab die Hände jetzt an anderen Stellen. Oh. Und wir würden uns freuen, die wenn ihr mich heute nicht mehr im Mund das kann nächsten mal vergessen. Mal wieder einschaltet. <lacht> Schade eigentlich.
1: Ja, ruhig in den Mund Tabasco sauce
0: <lacht> Chili-Pulver. Oh, uh, la Ja, und die neue Folge hört ihr dann in zwei Wochen. Und ab September starten wir dann wieder wöchentlich durch. Jawohl. Genau. Bis dahin habt noch eine schöne Zeit. Wir hören uns. Macht's gut. Und folgt uns gerne auf Instagram. Da verpasst ihr gar nichts. At Hinternhof.
1: Tschüss. Tschüss.